0: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate Están de campana a campana Con toda la actualidad Del boxeo, entrevistas Información y opinión De campana a campana Intensa actividad de boxeo La que se vivió este fin de semana a lo largo y ancho Del globo terráqueo El domingo Floyd Mayweather Obtuvo una victoria más Ahora en una exhibición de boxeo contra la estrella de YouTube Deji Latunji en Dubai. Esta fue la quinta pelea amistosa que realiza el estadounidense, luego de retirarse del boxeo en 2017. En actividad de guantes rosas, Ceniesa Estrada dominó a su rival argentina, Yasmín Gala Villarino, el sábado por la noche en la que fue su regreso al ring después de 11 meses de ausencia en una velada sostenida en el The Palms de Las Vegas, Nevada. Estrada consiguió su triunfo número 23 con 9 por la vía rápida. La norteamericana ganó por decisión unánime y retuvo el campeonato de peso mínimo de la Asociación Mundial de Boxeo, gracias a que en las tarjetas los jueces la vieron ganar por marcadores de 100 a 90 para la oriunda del este de Los Ángeles. La contienda fue parte de la velada protagonizada por Janibek Alim Kanuli, ante Denzen Bentley en la que el campeón de peso mediano de la organización de boxeo retuvo su campeonato por decisión unánime. Las puntuaciones fueron 116 a 112, 116 a 112 y 118 a 110 para Alim Canuli. En más actividad, Marco Antonio Barrera y Ricky Hanton dieron una gran exhibición en Manchester, Inglaterra, en donde se lucieron como en sus mejores años arriba del ring. Estos son algunos de los resultados más importantes del boxeo durante este fin de semana. Con información de Orlando Granillo para tu DN, Antonio
2: Camacho. Hola a los amigos que nos siguen a través de TUDN Radio, les mando un abrazo gigante, en verdad, como siempre mi compañero y amigo Iñaki Arzate, su servidor Carlos Alberto Aguilar, para iniciar esta ráfaga de información boxística que tiene que ver, sí, con de campana, a campana, esquina, esquina. Pues aprendemos rápidamente, la verdad es que la, la oferta ante la llegada del Mundial esta semana pues, eh, o sea, eso siempre pasa, se eh, decrece un poco, hay, hay poco espectáculo, hay poco dinero en el ambiente también, así que, bueno, destacar únicamente lo que hizo Floyd Mayweather Jr., me impresiona lo que hace, enfrenta a un youtuber, lo que en el sexto round, y por eso nada más, se embolsó 50 millones de dólares, yo no sé si es socio, no sé cómo lo maneja, el marketing que tiene es espectacular, pero embolsarse 50 millones de dólares por una noche enfrentando a un youtuber, vaya, eh, es como ir a la oficina a hacer una casa y salirse de la oficina sin sin hacer más, ¿No? Eso es lo que hace Floyd Warner Junior, te saludo con mucho gusto, querido Iñaki. Hola, mi Charlie, justamente enfrentar a Deji o Latungi fue fue justo la forma
1: como se lleva los 50 millones de dólares, mi Charlie, que solamente cifras que al día de hoy las apreciamos sinceramente con Saúl Canelo Álvarez, con todo lo que es el tema de mercadotecnia, el tema de los pagos por evento, y que no había, no había existido otro, ni siquiera Tyson Fury, mi Charlie que su mayor bolsa había sido de 35, una ganancia que se lleva Floyd Mayweather, como lo ha señalado en seis rounds, rápidamente en estas peleas de exhibición, y que queda para la incógnita justo eso, Charlie ¿qué será Floyd Mayweather Jr. de, estos, de estas peleas de exhibición? ¿socio? ¿será accionista mayoritario? esa es la gran duda, ¿de dónde sale tan, tanta pastita,
2: mi Charlie? Sí, eh, la verdad es que me llama poderosamente la atención eso, pero bueno, la verdad es que si algo hemos aprendido de la carrera de es que es un gran, un gran negociador eh, eh, llama poderosamente la atención lo que se si vi el fin de semana, reitero la verdad fue poca, poca la oferta ¿qué le pareció, Cenice Estrada? me parece que esta chica, fíjate que escuchaba una entrevista de Jackie Nave y le preguntaban oye, ¿quién es para ti la próxima gran mexicana en meterse en, en esos espacios, en esa bolsa y se me olvidó yo creo, el nombre de Ceniza Estrada, porque me parece que lo que está haciendo lo está haciendo bastante bien. Me gusta lo que hace la chica. Tenía un rato de, de, de no boxear, por lo menos un año, enfrentó a en una Argentina dura, complicada. Me parece que por, por porcentaje de golpes y volumen de golpes es como logra ganar justamente a la jefa, la Argentina. Pero hoy, sin duda alguna, me parece que es el futuro del boxeo. Mucha gente leí las críticas que le decían a Ceniza y le decían claramente que parecía una boxeadora normal. Un año de ausencia en el boxeo te afecta. Yo la vi con mayor volumen, la vi ganando bien la decisión, pero creo que si sigue enfrentando a boxeadoras de manera tan frontal, sin tanta defensa, pensando más en el volumen bueno, ese tipo de carreras afecta, ese tipo de golpes afecta a cualquier carrera, ¿no?
1: Y Chavi, fíjate que todo este tema del que del año que estuvo fuera de actividad fue por el tema de las promotoras. Lamentablemente, Golden Boy Promotion claro. la quería soltar en algún momento las peleas que sostuvo con Marlene Esparza, con Anabel Abispa Ortiz, a la cual también le gana, la destrona, y a partir de ahí viene esa seguidilla de juntar, de juntar otros eh, títulos, y al día de hoy es ese año donde al final de cuentas Tuvo que pagarlo fuera del enzogado, ¿para qué? Para que la firmara Top Rank, Barum y de ahí estar catapultándose nuevamente a estos primeros planos, mi Charlie. Una siniestra estrada que se habla de que podría enfrentar más adelante a la ganadora de Marlene Esparza o en su defecto de Anabel L'Avisportis, que también estaría regresando. Aunque también hay una llave que va acorde a lo que es esta división, que se habla del combate que podría tener Kenny Enríquez contra Ivette La Roca Zamora y que la ganadora de ahí podría buscar a la misma eh, siniestra mi estrada,
2: Sí, bueno, pues esas son las posibilidades. Eh, la verdad es que en el asunto de reducción me parece que ahí nos quedamos un poquito. No, 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 yo yo no quisiera ahondar. Si usted tiene algo que ahondar, pues ahóndelo. Pero quiero destacarle un poquito la, la gran batalla que se vivió en el Madison Square Garden con la aparición de Pereira, el brasileño, enfrentando justamente a Israel Adesanya me pareció un enfrentamiento espectacular creo que ese tipo de contiendas son las que merece la gente de las artes marciales mixtas, y bueno, un antecedente muy importante, Pereira en kickboxing había vencido y noqueado en dos ocasiones justamente a De Sanja, vuelve en este tercer episodio pero no en kickboxing, sino en especialidad de artes marciales mixtas, me parece que fue un combate espectacular un hombre que llevaba una buena cantidad de combates invicto 8, si no me equivoco enfrenta justamente a Pereira, y la verdad es que en el primer episodio, Israel de Sánchez, el nigeriano, pudo haberlo noqueado la verdad es que lo dejó pasmado por algún momento. En ese momento viene el campanazo, se para la contienda. Después le empezaron a comer el terreno. La contundencia del brasileño y la, la forma en que me parece que equivoca De Sanya en el último episodio para mí tenía cierta ventaja. Se quedó parado el intercambio y ahí ya se acabó eh, la racha invicta que tenía y termina por ser noqueado, noqueado parado. ¿Qué cosa? Eh, los africanos que estaban dominando, africanos con cierta nacionalidad, el caso por supuesto eh, de lo que pasa con el, el nigeriano Adesanya, el caso por supuesto también eh, de, de esta derrota, pues deja claro que se han abierto las apuestas de una manera diferente en las artes marciales mixtas. ¿Qué combate a usted que le dejó de enseñanza? Cuénteme.
1: Este Michale que vi solamente el resumen, pero me agradó la forma como en esta ocasión eh, Pereira fue hacia adelante, especialmente en lo que fue ese último capítulo Michale, cómo se recuperó y el golpeteo que tuvo ya en la recta final que tuvo que entrar, de hecho, el referee a parar, ¿no? El combate tuvo que interrumpir por esa victoria por la vía del knockout técnico. Eh, parte de lo que está viviendo la UFC en estos momentos, un cambio generacional con Dana White tratando ¿Eh? de otra vez buscar a estos eh, peleadores que acaparen los eh, los reflectores del tema de las artes marciales mixtas, con el apoyo que ha tenido también, eso es muy muy eh, hay que recalcar, mi Charlie el apoyo de la Comisión Atlética de Nevada, aunque esta pelea, este evento fue en Nueva York, pero ha tenido mucho apoyo de la Comisión Atlética de Nevada, Dana White, para tratar de impulsar y que se regresen los mejores eventos a Las Vegas, como en algún momento fue toda
2: esta efervescencia del UFC Sí, 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 lo, lo, lo dices bien, me parece que son épocas de recambio, me parece que el OFC después del Mundial va a tener que presentar algo mucho más consistente y más fuerte qué bueno que este tipo de combates son abiertos, a mí me parece que fue una yo yo estaba muy emocionado por lo que estaba viendo, hubo un momento en que realmente se convirtió en un eh, combate de artes marciales cuando van a piso, hay un cansancio excesivo ahí, trataba de otra de alguna otra forma a De de mostrar su mejor forma, ahí me parece que viene un momento muy parejo en el combate hasta que viene eh, y se decanta justamente con el knockout técnico. Oye, cerrando este episodio, hablemos eh, quizá lo más importante. Saúl Canelo Álvarez anuncia que sí estará listo para mayo y está buscando una gran posibilidad, la gran posibilidad de enfrentar justamente otra vez a Dimitri Bivol. Si viene esta posibilidad de enfrentar a Dimitri Vivol, pareciera ser que sería en una categoría pues que no existente, es decir, la negociación entre 168 Ay. y la 175, yo estaría pensando que sería entre 171 y 175. 72. Me parece que la oferta de dinero va a ser la más importante que pueda vivir Dimitri Vivol. Ganó en el mercado mucho al momento de vencer al Zurdo Ramírez y no creo que el Consejo Mundial de Boxeo se vaya a anteponer después de que ha mandado a ser obligatoria la pelea entre Benavides y Caleplante Creo que le van a dar la oportunidad de Canelo. Creo que es la pelea más vendible. ¿Usted cómo la siente? Yo creo que sí hay opción. ¡Qué buena noticia que regresa Canelo en mayo! Totalmente, mi Charlie, es una buena noticia para el
1: boxeo porque esperarlo hasta septiembre iba a ser muy complicado y de hecho eh, se espera la, un mensaje de Saúl Canelo Álvarez durante la semana en la capital de la República y es que eh, presentará sus bebidas, sus bebidas energetizantes pero con esas que tienen un poquito de alcohol mi Charlie, y ahí se espera un, po un posible anuncio de si regresa o no para el mes de mayo aunque por parte del Consejo Mundial de Boxeo lo has de definido muy bien, esa pelea de Benavides que, que ya la han nombrado y que buscará obviamente David Benavides que regresa a las 160 68, ratificarse como el campeón mundial y buscando que Saúl Canelo Álvarez tenga la posibilidad de enfrentar a Dimitri Bivol una situación complicada lo veo que sea en la 171 172 solamente que lo convenzan muy bien a Dimitri Bivol con una buena bolsa mi Charlie y que la pelea si es así y por las circunstancias actuales que vive todavía el auge político en el tema de Rusia no sé si pudiera ser en, en los Estados Unidos mi Charlie en una de esas la sacan de los Estados Unidos y se la llevan, ya sea otra vez a Abu Dhabi, a Emiratos Árabes eh, le ha resultado muy bien las bolsas a Match Unboxing, convencer a los emires de
2: por allá, eh, le ha resultado muy bien Fíjate que suena como una gran opción. Yo creo que Canelo busca experimentar por ese lado. Mira, yo creo que Canelo sabe perfectamente que el mercado eh, quedó trastocado después de su última pelea. ¿A qué me refiero? La gente lo sigue, es cierto. Sigue siendo el número uno en ventas, no me queda duda. El asunto es que ya poca gente le está creyendo. Y buscar la, inter la internacionalización me parece que es una buena idea para él. Sí, se hablaba justamente de eh, el estadio de Wembley como una posibilidad. También, por supuesto, el, el verlo en Arabia Saudita sería otro o en el Emirato, eh, sería otra de las opciones justamente para Saúl Canelo Álvarez. Eh, lo que también me gustó es que Canelo sabe perfectamente que tiene que dar un espectáculo diferente y ya abrió la posibilidad de sí enfrentar a David Benavides. Incluso, bueno, en las críticas dice, va a acabar con Cale Plan. Kale Plan eh, no, no dijo poca cosa, pero sí me lo pelució y dejó claramente que Benavides, pues es la apuesta que él tuviera para tener un gran combate. No sé si será la idónea, pero bueno, vamos a ver qué presenta ahora Saúl Canelo Álvarez, que asume... Que cometió errores en el duelo contra Bibol.
1: Y que esos errores, todavía me echarle al día de hoy, no han terminado por cuajar en el tema del equipo, eh. De hecho, hay muchos, hay muchos detalles. Fíjate que uno que llama la atención es por qué Eddie Reynoso no está entrenando en San Diego, se trajo todo el equipo a Guadalajara, ahí está entrenando a Julio César Rey Martínez. El que estaba solamente trabajando en el gimnasio en San Diego era Oscar Valdés, que próximamente se estará anunciando la pelea con eh, Manuel el Vaquero Navarrete, y se lo trajo nuevamente a Guadalajara para estar trabajando junto a Julio César Rey Martínez en uno de los gimnasios que tiene su hermano y que obviamente se los cedió eh, Don Chepo Reynoso, los gimnasios Wolf, ahí en Guadalajara, ahí están trabajando todo el equipo de Canelo Team y todavía no definen, fíjate, hasta los ayudantes, solamente siguen parte de los que han seguido con Saúl Canelo Álvarez en este aspecto de Reynoso y a la espera de quién estará si otra vez tendrá un nuevo preparador físico, si tendrá un, 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 un tema de nutrición a seguir para estas 170, 172 libras, mi Charlie, es todavía un tema en, en el limbo que es, es una incógnita para saber qué va a pasar con Canelo, pero es una muy buena noticia que regrese en el mes de mayo enfrentando a Dimitri Bivol y que parte de la preparación de Dimitri Bivol ahora no fue en Estados Unidos, la realizó en Kirguistán, allá en su casa, eh, para tratar de acoplarse y asentarse a todos los sí va a ser obviamente también el cambio de horario.
2: Sí, 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 lo que me queda claro es que Vivol es un profesional al 100, a lo mejor con lo que tiene le alcanza otra vez para vencer a Saúl Canelo. Álvarez, no sé, me parece que esta bajada de peso y, una, eh, y un ataque en el asunto monetario subiéndole la cuota a Vivol puede ser el camino justamente para... A que Canelo pueda tener, tener una, una posible victoria, y, y a lo mejor por el asunto de los jueces, es decir, la pelea quedó corta en los jueces, eh, en la victoria de Vivol, ¿a qué me refiero? Le apretaron la pelea a Vivol, eh, no estoy pensando mal de los jueces, fue su observación, la respeto, me parece que a lo mejor en el cálculo estratégico y económico de, de Saúl dice, bueno, lo bajo un poquito, me subo yo, una mejor preparación, ya una de esas la alcanza, ¿no? pudiera ser esa opción. Bueno, lo cierto es que el mercado se está moviendo, el mercado del boxeo esto hablaría de mayo de, de, de un buen proceso, así que lo que suceda con Benavides y Plan va a ser interesante como un gran antecedente de lo que puede pasar si este Canelo determina que sea Vivol como la próxima opción
1: Correcto, Michelle, y también lo que pueda suceder con Jaime Munguía, que lamentablemente él se va a quedar en el peso medio, solamente una pelea en, este, en la recta final del presente año para que no tenga inactividad y ya, o oh, eh, descartarlo totalmente de que suba al peso supermediano. Parece que se quedará ahí en el peso mediano, buscando
2: alguna que otra pelea. Se habla de John Ryder, de
1: que podría ser una de las buenas opciones para enfrentar a Jaime Munguía.
2: Fíjate que lo de Jaime me llama la atención, parece que no da el salto completo para una gran pelea y evidentemente para algo, para algo mucho más significativo hoy por hoy me parece que la oferta, la oferta del boxeo tiene que crecer en estos, en estos últimos días y a principios justamente del 2023 oiga pero usted me tiene una sorpresa eh, estuvo aquí en México el gran campeón mexicano Julio César Chávez González visitó justamente al líder del Senado el señor Monreal y creo que recibió un gran reconocimiento entre aplausos y entre entre lo que significa el hombre Julio César Chávez González y evidentemente el próximo Premio Nacional del Deporte.
1: Correcto, Michelle, fíjate que noviembre ha sido un mes de reconocimientos para el gran campeón mexicano, tu gran amigo Julio César Chávez, estuvo en el Senado de la República y fíjate que fue uno de los que no dividen a, la, a las parcialidades, no todos unidos, todos pidiéndole la foto, subiendo en bancadas, tanto PRI, PAN, Morena, Movimiento Ciudadano, todos con el gran campeón mexicano, reconocimiento a los 25 años de trayectoria, también a la ayuda que ha tenido con sus eh, clínicas Baja del Sol, Michali, en contra de las adicciones, el alcoholismo, la drogadicción, tomó el pleno el gran campeón mexicano y las palabras fueron eh, muy, muy sentidas debido a que dice que él, Pudo hacer todo lo que había soñado y que al día de hoy agradece y también regresa un poquito, Charlie, de lo que ganó, especialmente en la lucha contra las adicciones. Tú conociste a ese gran campeón mexicano en, su, en sus malos momentos y al día de hoy también en sus grandes momentos ya fuera del ring. Y se habla de que será a finales del mes de noviembre cuando hay la posibilidad de juntar a todos los ganadores del Premio Nacional de Deportes para entregárselos ya en manos del presidente de la
2: República. Bueno, pues que así sea. Escuchamos ¿Te parece al gran campeón mexicano.
1: El reconocimiento Julio, ¿qué te merece? ¿Qué tal?
3: No, la verdad, muy contento, muy orgulloso. Eh, pues faltaba la calecita del pastel, pero ya pues ya está, ya. Bienvenido.
1: Oye, Julio, te, aparte de este año que es el Premio Nacional de Deportes, además, este reconocimiento, ¿qué más te falta, Julio? Decías que era uno de los que te faltaba.
3: Pues mira, he recibido eh, muchos, muchos reconocimientos a través de mi carrera gracias a a lo que realicé, ¿me entiendes?, pero la pelea más importante de mi vida ahorita, como lo he dicho, ¿me entiendes?, es mi recuperación, es el ayudar a gente que tiene el problema que yo tuve, ayudar a mucha gente que tiene el problema de alcoholismo y drogadicción. ahorita México pues, está pasando por momentos muy difíciles con el alcoholismo y la drogadicción, entonces eh, creo que eh, poner mi, mi, mi granito de arena, pues... Eh, eh, me siento contento, ¿me entiendes? Porque, eh, pues como te digo, ¿me entiendes? He podido ayudar a muchísima gente, ¿me entiendes? Que gracias a Dios ha salido de, de, de ese infierno.
1: Parte de que de ese reconocimiento, como Saúl Canelo Álvarez, ¿no? También en este año, a las a los estrellas del boxeo, también les reconocen aquí en el Senado.
3: Sí, claro que sí, este es, es, es un... Es, es la cervecita del pastel, me falta ahora el premio nacional de deporte, y ya. Ya me puedo ir tranquilo, ya. Gracias.
2: Ya? ¿Ya? Oye, tus hijos van a reaparecer el próximo día... 25 en escabos.
3: va Omarcito, va Julito, no, no va Julito, va Omar nomás, y
2: Omar. digo, eh, en el caso en el de Omar también, él ha, él ha tenido
3: algunos, eh... sí, altibajos, pero gracias a Dios, y él ya pudo salir de, de, de ese problema, gracias a Dios, eh, ahora Julio, mi hijo, pues, como ustedes saben, eh, ya, gracias a Dios, ya están las, y en las últimas, ya está entrenando ahí adentro de, de donde, de donde está él, y va a salir a pelear desde ahí, de, de, de ya a dar su testimonio de vida y a salir a pelear desde ahí. De. ¿Quieres que regrese? ¿Quieres que regrese Él quiere regresar y yo lo voy a apoyar siempre. Oye,
2: campeón, ya por último, eh, el reconocimiento del senador Ricardo Monreal que en realidad para qué nos hacemos tontos, es uno de los candidatos a la, a la presidencia. Ese, no, él viene por todos. Que ese por todo. No, yo vengo. Yo
3: Mira, eh, el, 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 el senador Ricardo Monreal... es amigo sabe, mío de muchos de to años, de, de muchos años, toda la vida. No, no, no chingo, me quieren o sea, con, to con, 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 con todo respeto, respeto entonces, aparte de... Aparte de... Si va por la... Si va por la... no tienes gallo, por Mande... no tienes gallo para el 2024. Yo soy del pueblo. ¿Me yo soy del pueblo y yo
2: soy amigo de todo, ¿me entiendes? Pues sí, eh, siempre al estilo del gran campeón mexicano. Ahí le andaban embarrando al que pudiera ser presidente de la República. Digo porque, pues así está la onda en el Senado, ¿no? El señor Monreal puede levantar la mano y en una de esas, pues, este carrera de dos, la gana el tercero,
1: ¿no? Sí, Michelle, fíjate que fue una de las preguntas y hay que decirlo literal de esa forma, José Luis Camarillo eh, fue el que se la tiró en forma directa al señor Monreal, se fue el invitado como para impulsar la próxima campaña del, del senador Ricardo Monreal a la presidencia y Julio fue literal de forma contundente, dijo yo solamente soy campeón del pueblo, soy amigos de todos y ustedes lo vieron aquí, junté a todas las eh, a todas las bancadas y, y de ahí en fuera se lo llevó Ricardo Monreal pero es uno de los eh, postulados postulados al 2024, Charlie
2: Oye, yo creo que el señor Monreal es no solo un gran abogado, sino también muy inteligente, te voy a decir por qué, porque en las últimas listas de los deportistas más grandes, el más grande pues es el gran campeón cano Julio César Chávez y ya lo tiene de su lado, se está poniendo sabroso esto, ¿eh? ¿Usted por quién va a votar? <risa>
1: Y recuerda que, no, con, no, fíjese, le voy a hacer un, otro recordatorio, y en este mismo año, en el 2022, ¿se acuerda quién también llevó al pleno del Senado? ¿A un boxeador? A, un, a, a, a que recibiera el mismo reconocimiento. el a Canelo 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 Álvarez un Charlie sí sí, 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 sí.
2: Ya se los embolsó, entonces yo creo que, pues, eh, mi voto es por el gran campeón mexicano.
1: <risa> <risa> yo, me quedo, yo me quedo igual con, con el gran campeón mexicano, que iba a tener ya una reunión con los representantes y los senadores de... Sinaloa, de Sinaloa le iban a hacer ahí una comidita. Madre mía. Muy cerca del Senado de la República. Sí, sí, cuidado mi Charlie. A ver si no me lo dejan sin cartera, ¿eh? <risa> no, esperemos que no, esperemos que no. <risa> Qué Iñaki, algo más que quiera agregar. <risa> no, por el momento no, mi Charlie, solamente a la espera de ah, confirmar va a haber cambio de rival Padana, el, el Rey Martínez, Julio César Rey Martínez, el 3 de diciembre, habrá cambio de rival, McWilliams Arroyo, se baja del combate, del este combate mía. que ha estado muy salado, que se daba, que si no se daba no será, eh, eh, en esta ocasión McWilliams Arroyo, parece que será David del Severo Carmona, que en alguna ocasión peleó contra Carlos Cuadras, que tuvo la oportunidad de ir por ese título del mundo, justo en el Madison Square Garden de Nueva York, solamente detalles para que ya se dé como concreto el rival de Julio César Rey Martínez, que sería David del Severo Carmona. Se, se nos bajó la cartelera, ¿no? Se nos cayó un poquito, o sea, estamos vendiendo ya vidrios en lugar de esmeraldas, ¿no? <risa> totalmente, totalmente, solamente nos queda la trilogía Charlie de Juan Francisco Gallo Estrada contra Román Chocolatito González, el gallo entrenando en el Estado de México, no en las montañas, sino ahí donde en alguna ocasión nos comentó la familia del Rey Picasso, que le eh, dieron todas las facilidades a eh, José Alfredo Caballero, y fíjate que uno de los pequeños chismes que pudimos, ahí de una de las pequeñas novedades que pudimos encontrar en la convención es que eh, Miguel Alaclam. Berchelt está pensativo. Si regresa con José Alfredo Caballero, o en su defecto, está buscando a
2: Eddie Reynoso. ¿Usted qué piensa, Michal? No lo sé, no sé, yo creo que se tiene que dar un buen tiempo para descansar. Lo vi cansado, lo vi lento. Había que pensar qué tanto el físico le ha, pues, le ha cobrado ya una parte de la carrera del boxeo, porque así pasa. En los deportes de contacto el físico es el primero que se va, las piernas también. Yo deseo que tome la mejor decisión para él, lo que él piense. Lo de Eddie Reynoso... Berchel con Reynoso y después de lo que pasó con Valdés, no sé, no me agrada tanto, ¿sabes? Pero bueno, cada quien toma una decisión. Complicado, complicado y de hecho le nació
1: el interés después de que ya entrenó en el gimnasio de San Diego ahí estuvo entrenando Miguel Alacrán Berchel ayudándole a Oscar Valdés se reunieron por un par de días le ayudó y el mismo Oscar Valdés le propuso, le propuso que le iba a comentar a Eddie Reynoso, sabía si una posibilidad. Ese es un gran punto
2: de, ¿eh? de por entre los lo buenos amigos que son y demás Qué bueno que me la cuenta. Inter interesante, ¿verdad? Veremos qué pasa.
1: Hasta ahí por el momento, Michele, parte de lo que se ha originado en estos días y se acerca también la convención, la el aniversario el número 100 de la Asociación Mundial de Boxeo y parece que estará ahí presente también Saúl Canelo Álvarez.
2: Bueno, pues ya estaremos al tanto de lo que pueda suceder en el mundo del boxeo. Le deseo que pase un gran mundial. Seguramente México será campeón del mundo. Después de la oferta de hoy, enfrentando a Suecia, donde terminamos por... Ah, no, no, ¿verdad? Argentina goleó no, a los pasó. Emiratos Árabes Unidos 5-0. Eso sí me queda claro. Y Suecia nos pegó dos goles por uno. ¿Dónde andaba yo? ¿En
1: qué planeta estaba? En fin, no sé, este... tal, vez estaba, tal vez estaba viendo ¿Cómo? los resultados del campeonato juvenil de boxeo que se realiza en España, mi Charlie, donde de nueve participantes, siete mexicanos siguen todavía eh, en este trayecto para ir por el, ese título juvenil del de boxeo allá en España. Tal vez era por ahí, porque iban uno justo, uno iba contra un, un sueco, mi Charlie.
2: Qué belleza, qué belleza esta información, la verdad es que me indulza mis oídos. Del otro lado, bueno, espérese un mes de sufrimiento, no, como ocho días de sufrimiento y después algarabía por ver a Brasil campeón. Eso sí, mi Charlie,
1: yo creo que si un sudamericano se llevará la Copa del Mundo.
2: Querido Iñaki, le mando un gran abrazo, no lo he visto, deseo verlo el próximo lunes, donde tendremos un mezcal cada uno en la mano y podremos platicar rico y sabroso. Uf. Venga, claro que sí, mi Charlie, ya sabe, estamos atentos de la cobertura del mundo del boxeo. Abrazos a todos,
1: pásenla claro. muy bien.
0: Punto .com para detalles